0: buonasera buonasera benvenuti a smart city la domanda di condizionamento è ormai in permanente crescita da anni I condizionatori come sappiamo sono sempre più diffusi nel mondo e per di più il loro utilizzo è sempre più intenso a causa dell'innalzamento delle temperature in particolare dell'intensificarsi delle cosiddette ondate di calore che tra l'altro pur essendo diciamo meno spettacolari di altri eh, eventi climatici uccidono però parecchio di più secondo l'international Energy Agency, salvo un salto tecnologico, tutto ciò porterà la domanda annuale di energia per il condizionamento a crescere di altri. 4000 terawatt-ora da qui al 2050 stiamo parlando della stessa quantità di energia che attualmente consumano gli stati uniti allora attualmente la stragrande maggioranza dei condizionatori sono basati su quella che viene chiamata compressione del vapore cioè un fluido che circola all'interno della macchina passando ciclicamente dalla fase liquida a quella di vapore quando questo fluido evapora il fluido assorbe calore da un ambiente per esempio il vostro salotto raffreddandolo nella fase successiva questo vapore viene compresso fino a tornare alla forma liquida in questa seconda fase il fluido invece rilascia calore quello assorbito precedentemente per esempio lo può rilasciare nell'atmosfera esterna e il ciclo ricomincia è un modo molto efficace molto solido e sperimentato di condizionare ma non è un modo eccezionalmente efficiente infatti Da anni si cercano delle strade alternative e proprio una nuova strada è stata aperta da un gruppo di ricercatori del Luxembourg Institute of Science and Technology in collaborazione con Murata Manufacturing Company. Di questa nuova tecnologia parliamo con Silvia La Sala, che è professoressa all'Università della Lorena, ricercatrice del Laboratoire Reaction et Génie des Procédés. Ciao Silvia, bentornata a Smart City.
1: Ciao Maurizio, grazie per avermi invitato.
0: Allora, allora, qual è il principio di funzionamento di questa macchina? Non spieghiamo tutto come funziona, sarebbe un suicidio in radio, quindi spieghiamo come dire, il principio fondamentale che è completamente diverso ma non del tutto.
1: Allora, eh, le pompe di calore e elettrocaloriche si basano su uh, dei materiali, che si chiamano quindi materiali elettrocalorici, che sono dei solidi, e hanno una particolarità, e eh, questa particolarità è che eh, sono formati da materiali diciamo ferroelettrici in cui gli atomi eh, hanno la capacità di spostare i loro elettroni allineandosi a un campo elettrico fornito dall'esterno. Quindi, se noi, un
0: se po' come creare... l'ago della bussola si, no, si allinea al campo magnetico terrestre o di una calamita se ce n'è una vicino.
1: Esatto. E l'effetto è che allineandosi questi aghetti si ordinano e eh, ordinandosi vibrano più velocemente e quindi si scaldano. E quindi eh, l'obiettivo diciamo di, di, questi, di questo concetto delle pompe di calore elettrocaloriche... O è anche calore...
0: condizionatori, perché no, abbiamo iniziato a parlare di condizionatori ma la pompa di calore e i condizionatori sono esattamente lo stesso oggetto, no? In sostanza. Esattamente,
1: Dipende esatto, solo da come
0: esatto. lo si usa.
1: Esatto, e quindi l'idea è di usare veramente questo effetto elettrocalorico di questi materiali per scaldare un fluido che passa all'interno del materiale o per raffreddarlo. Per esempio, se il campo elettrico è attivo e lo si spegne, gli aghetti di questi materiali, quindi eh, i dipoli, Eh, degli atomi diciamo che che sono presenti nei materiali si mettono in disordine e eh, questo caos riduce la temperatura del materiale e quindi si può utilizzare questa riduzione della temperatura di questo solido per far passare un fluido che si raffredda
0: ecco quindi diciamo che nei sistemi tradizionali c'è un liquido diciamo che passa a vapore e quando un fluido passa dallo stato di liquido a vapore diventa più disordinato quindi c'è sempre un passaggio dall'ordine al disordine, dal disordine all'ordine ma in questo caso avviene con un materiale che rimane sempre solido in entrambi i casi quindi dicevamo completamente diverso ma anche con dei punti di contatto sta di fatto che al di là di come funziona questi ricercatori dichiarano un rendimento molto elevato, questi parlano di un 64% quanto quant'è normalmente?
1: Allora sì, questo è il 64% rispetto al massimo teorico e per un condizionatore sarebbe il 50% più o meno rispetto al massimo teorico quindi è sicuramente un po' più elevato eh, rispetto alle tecnologie attuali
0: ecco. rispetto alle tecnologie attuali ecco perché poi ricordiamo che ce ne sono tante in competizione eh, ecco quindi complessivamente cosa ne pensi? Ti chiedo anche a che punto sono se siamo a livello di ricerca proprio di, di base o un po' più avanti?
1: Diciamo che la dimostrazione, diciamo, l'utilizzo di questa nuova tecnologia resta ancora attualmente alla scala del laboratorio. Stanno facendo dei test per quantificare eh, diciamo, le, le prestazioni di queste pompe di calore e eh, rispetto alle pompe di calore normali, che oggi per esempio danno 4 kilowatt, kilowattora diciamo, termici di, di calore, per il momento sono testate per 4 watt. Quindi, Quindi insomma eh...
0: siamo proprio sul piccolo piccolo in questo <ride> momento.
1: Esatto, e danno l'incremento di temperatura che possono dare al momento, il massimo incremento è 20 gradi centigradi, contro un incremento molto più elevato potenziale delle tecnologie attuali che può arrivare per esempio anche a 150 per delle applicazioni ad alta temperatura. Uno degli svantaggi di questa nuova tecnologia è che questi materiali elettrocalorici sono molto costosi Mm. e quindi si cercano ancora delle delle alternative per poterli rendere economicamente vantaggiose.
0: Insomma, c'è parecchio lavoro da fare, mi pare di capire. Grazie, grazie Silvia Lassale, alla prossima.
1: Grazie Maurizio, grazie
0: mille. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui ci diamo appuntamento a domani. Buonasera.